0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es un nuevo episodio de Vino para Tres, un podcast donde todos nos hacemos cargo de nuestros mangos. En el episodio del día de la fecha, luego de una nueva extensión de esta bella cuarentena, decidimos hacer un viajecito a la memoria, digamos... Para recordar esas bellas noches de joda loca, ponele. Y bueno, como siempre, para ese fin, estoy con mis dos compañeritas de siempre. Tenemos a Dulce, Dulcinea del Toboso, la encuentran como arroba Dulce Rodríguez en Instagram. La tenemos a Nora, hashtag Nora. Y a quien les habla, me encuentran como arroba Nanitz en Instagram. Antes de arrancar con este bello tema y de saludar a mis compañeritas, quiero agradecer a nuestros bellos seguidores que nos mandaron algunas historias de sus familias con el episodio anterior. Los huevos de mi hermano tuvieron una gran repercusión también. Les pedimos mil disculpas. Bueno, no lo puedo controlar, hice lo que pude, pero queríamos agradecerles porque nos llenan de amor. Ahora sí, vamos a darle comienzo a esto. ¿Cómo andan, chiquis? Nora, how are you?
1: Fine, Sergio, fine. Igual que siempre. Bien dentro de lo que se puede.
2: Claro, dulce. Bien, acá andamos, como siempre, con una paja tremenda, pero bueno, qué se le va a hacer ansiosa por el capítulo de hoy. Manija, manija.
0: Indeed. hashtag manija. Tenemos a, bueno, la licenciada Nora, presidenta del departamento de sexo de este podcast. La tenemos a la licenciada Dulcinea del Toboso, presidenta del departamento de sustancias. Ponele. Luego entraremos en tema. Sí, sí, tiene como, bueno, experiencia, digámosle. Me gustaría arrancar con, bueno, el mayor tema que sería en cuanto este hablar de la noche, que estaría siendo el boliche, mi primera pregunta es, ¿Boliche sí, boliche no? ¿Les copa el boliche, no les copa? Yo ya llegué a una edad donde me da paja el boliche. Siempre me dio paja igual, vamos a hacer ese disclaimer, nunca fui muy fan, pero me da paja. De todas maneras, admito que después de casi seis meses de cuarentena, la necesidad de mover la burra existe, pero no sé cómo lo manejan ustedes, no sé si les copa, no les copa el boliche...
2: Bueno, por supuesto que Boliche sí, acá de este lado, pero por supuesto. Me
0: lo imaginaba. Sí. Me lo imaginaba. Sí, sos, sos una gran defensora. Nora, que suele ser como más el perezoso del grupo. ¿Cómo te llevas con el boliche?
1: Uy, es, es medio raro. Boliche sí cuando era más chica, tipo, no sé, secundario. Sí, Nora era
0: muy de la matiné. Era muy de la matiné, Nora.
1: Bueno, cuando, nada, después empecé a ir a boliche, pero depende de la edad. Pero matiné iba, iba en mis años tempranos. Me escapaba para ir a la matiné, una cosa sí, que... me
0: acuerdo. Nora Entonces... venía a mi casa. Yo estaba durmiendo la mona, pero si preguntan, yo estoy en tu casa, está bien no era muy bien.
1: Claro, pero bueno, nada, mis años mozos, vamos a decirle sí, pero ahora y te digo que prefiero barcito, eh, boliche da un poco de paja, sí, admito que cada tanto es como que sí si, tengo muchas ganas de mover la burra, pero me pasa una vez tipo por año una vez cada seis, ocho meses no muy seguido.
0: Me pasa, me pasa si sí, es como que ella gesta un embarazo de mover la burra. <risa> Claro. me pasa me pasa eh, no soy fan del boliche nunca lo fui de repente me agarra es como que de repente quiero ir a mover la burra pero pero no no suelo ser muy fan de todas maneras quiero hacer eh, voy a contar una infidencia de nora nora salimos a un bar y en cuanto está en pedo ella tiene que ir a un boliche y empieza a jeder con que quiere ir a mover la burra y quiere ir a levantarse gente bueno nada entonces es como que boliche no hasta que estás un poco copeteada y bueno hashtag copeteada sí.
1: Es que el alcohol me pone mimosa, como te lo puedo sí, explicar. Eso,
0: eso es más que claro. Eso es más que claro. Bien, y ahora, eh, ya que todos definimos nuestra relación con el boliche, algo que me encanta hacer porque siento que somos superiores en este tema y cuando digo somos me refiero a mi gremio, estaría siendo la cuestión de, ok, boliche, genial, boliche heterosexual, o putoteca. A mí el antro gay me ha dado muchas alegrías en el transcurso de mi vida, es algo que me parece bello, que me agrada y tengo mis opiniones que luego contaré, pero ya que ustedes no pertenecen al gremio, me gustaría que me cuenten si tuviese, si, bueno, si tienen que elegir qué les gusta más o, o si les da lo mismo, no sé.
2: A mí en realidad me da lo mismo, o sea, si tengo que elegir, que decís, bueno, elegí uno para toda la vida y al otro no puedes ir. Y yo elegiría el boliche heterosexual, pero bueno, por una cuestión de gremio, si se quiere decir, pero me gustan los dos.
0: Como para apoyar al gremio, digamos.
2: Claro,
0: claro, sí. ¿Nora?
1: Sinceramente me gustan los dos, son muy diferentes. Va, va a depender en realidad de cuál sea mi objetivo de la noche. Si tengo ganas de me mmm, que que la den y que me la den un toque, mmm, más o no heterosexual. Ahora, si tengo ganas de bailar sin que nadie me mire, sin que tipo, nada, sin llamar la atención, como que yo en la mía, tipo, del
2: culo y listo con mis amigos, boliche y toda la vida. Eso es verdad, concuerdo mucho con Nora, tiene razón. Me
0: parece, bien. me parece bien, sí. Eso es lo que me agrada de mi gremio y que he notado en, en mis años bolichescos. Que estaría siendo la cuestión del de respeto, llamémosle. Porque, a ver, eh, la gente va a levantar a los boliches, sí. Eso de la gente que te dice, tipo, ay, no, bueno, yo solamente voy a mover la burra. Sí, bueno, está bien, vos. Pero en general existe, por supuesto, la Mentira. cuestión del levante por supuesto las patrañas, pero existe esta cuestión del levante en el boliche, que me parece muy bien, lo que yo noto digamos esta diferencia eh, que decía del respeto, es que en los boliches, en los antros gays como me gusta llamarles, entre otros apodos, eh, hay como una cuestión más respetuosa, yo siempre he, como decía en capítulos anteriores esta cuestión de llevarme de rehén a mis amigas a lugares, siempre que, que he ido a boliches gays y por ahí alguna de mis amigas gustó y había alguien que dijo, ah, mira, qué linda la chica. Siempre es como que vienen y te preguntan, eh, tipo, sos Pac y no te charlan y, digamos, toda esta cuestión propia del levante le hace el manoseo calenturiendo, por ejemplo, ya viene después que uno, digamos, aceptó ese contacto. Es como que está muy instaurado esto del de consentimiento. En los boliches heterosexuales que no son muy de mi agrado, el consentimiento como que medio se lo pasan un poco por el orto y tenés que andar esquivando manos que tocan lo que se les cruce por adelante. Cuestión que a mí me, me da como urticaria, es como que... Guay. Guay, no way.
2: Pero bueno, ustedes lo han vivido. Sí, por supuesto. Pasa que yo creo porque no conocen otra forma de levante. Ese es el problema.
1: Claro, el macho mono viene, se te acerca a la ronda de amigas y de repente tenés un pene bailándote en el culo. Y vos decís, ah, mira qué bien, tengo algo atrás. Se me, se me subió algo por la espalda, no sé. Y te das vuelta y bueno, nada.
2: Claro, y vos miras a tu amiga, a tus amigas como diciendo, che, vale la pena que me dé vuelta, no vale la pena, qué Exacto. onda. ¿Qué hago, le pego un codazo o le meneo el ojete?
0: claro, <risa> sí, las señales eh, digamos, faciales en los boliches es algo que, que me agrada, que me hace muy feliz pero me pasa un poco eso con los boliches heterosexuales, es como que, no sé, me, me da como hasta asquito, como, amigo, pregunta tipo, charlale, no sé no hay necesidad de andar manoseando a la gente sin que te haya dicho que sí, está mal eso, no no se hace, incluso en el boliche o sea, como que no, no, no me agrada, eso es cierto que no es todo el mundo por supuesto, hay gente en los boliches heterosexuales que se maneja, como un ser humano civilizado por supuesto, pero, no sé, es como que en los boliches de gays todo eh, como que todo el mundo se maneja con más respeto incluso eh, a ver estamos todos en la misma estamos todos del orto pero eh, no sé me agradan más y bien eh, quería entrar con esto L otra cuestión que tengo a favor de mi gremio y que me agrada muchísimo es que el ambiente es mucho más inclusivo en los boliches gays en los antros la putoteca por una cuestión bueno, son varias cuestiones primero a la putoteca entra cualquiera. Vos querés ir a mover la burra, la putoteca te va a abrazar y te va a decir, ven, hermano, hermana, hermane, entra hacia el antro y mueve la burra tranquilo. Que eso en los boliches heterosexuales no pasa por varias cuestiones. La primera, eh, que me parece nefasta, es esto de los hombres pagan, las mujeres no. Amigo, pagamos todos. Somos todos iguales, carpamos todos. Pero bueno, está toda esta cuestión de, si no hay minas, el hombre no viene. Entonces, bueno, nada, porque el hombre necesita, qué sé yo, como ir a pescar, no sé, me parece algo espantoso. Claro,
1: la caña estaría haciendo el pene.
0: Exacto, exacto. Eh, entonces como que se tienen que asegurar que haya carnada, no sé, me parece algo espantoso. Y eh, en el bolsillo de putos pagan todos, además de que suele ser mucho más barato, y bueno, a mi bolsillo eso también le agrada. Y después está esta cuestión que también me parece muy nefasta, que es la cuestión de la ropa. ¿Vos vas a un antro gay...? en pijama y te van a decir divino tu pijama pasa y revolea la burra en pijama B you're welcome no sé, es como todo, es, es, me genera como amor es como que sí, tipo te abrazan y entra y sé feliz acá adentro bueno, por esto por supuesto es por la historia que tienen los bonches en la cual no vamos a entrar chicos, usen google que eh, nada se debe más que nada a eso, pero me, me agrada mucho ese tipo de ambiente donde sos bienvenido, eh, no importa cómo. Y en los boliches heterosexuales por ahí te pusiste una remera que no gustó y te quedas afuera lo cual me da mucha paja, se queda dulce también.
2: Sí, eso es una paja, sobre todo porque yo no sé andar con tacos y la mayoría de los boliches, boliches heterosexuales te piden que vayas con zapatos. Eh, no sé si con taco, taco, pero tipo zapatos lindos y zapatos de vestir, si se quiere. Y yo al boliche eh, al, a la troloteca <risa> voy Genial. con zapatillas. Y tengo, la, la, o sea, tengo las zapatillas para ir a la troloteca, tipo las más aparrastrosas que se arruinan. Exacto. Es que sí, y aparte van con todos los outfits, me encantan.
0: Claro, porque, a ver, tiene más, si lo pensamos, ¿no? Hagamos, invitamos a nuestros oyentes a que hagan un proceso de pensamiento con nosotros. Tiene mucho más sentido. O sea, yo voy a ir a un boliche donde los pies es lo último que me vas a mirar primero, donde el piso es un asco porque se caen cosas, la gente fuma, eh, hay vasos, bebidas espirituosas que se cayeron al piso, está todo pegajoso. El zapato se me va a hacer mierda, entonces ¿qué hago? Me pongo una zapatilla de mierda que uso para eso y listo. ¿Por qué me pondría un zapato de vestir para pisar toda esa mierda que hay en los pisos boliches? No, no tiene sentido. Para nada Pero no sé Nora Como te llevas Porque Nora es muy De arreglarse La copa
1: A mí me gusta eh, Lo que sí La verdad es que Entiendo Y acepto Es que no, Eso de eh, Como que nosotros Tenemos el derecho De admisión De quien carajo Se nos cante tipo Te vi la cara que eh, Tenías eh, No sé Un tono un poco más moreno Que el que estaba al lado tuyo Y no entraste Esas cosas no me gustan
0: Ay no es espantoso
1: eh, Me pareció horrible Me parece nefasto Tampoco me gusta El tema de Boludo Estamos en verano y no me dejas entrar con una bermuda siendo hombre, dale, amigo tipo,
0: oh.
1: me chigan o sea, los huevos ¿me entendés, <risa> amigo?
0: Totalmente, totalmente eso ocurrió, eso en el cumpleaños de Dulce de este año cuando eh, Dulce decidió hacer su cumpleaños en un boliche y me informa a mí uno de sus de sus aliados homosexuales, de su team, porque su súbdito en realidad, porque ya establecimos que ella es de Queen Of, que bueno, iba a ser su cumpleaños en boliche, bueno, genial, eh, boliche heterosexual, ok, no me estaría haciendo tan feliz, pero es tu cumpleaños, así que ahí estaré, divino, genial. Y estábamos charlando y le decía que no sabía que me iba a poner, Dulce cumple en febrero, se imaginarán el calor que hacía, cuando me dijo esta mujer que yo no podía ponerme bermuda porque no me iban a dejar entrar, casi me dieron ganas de incendiar. El boliche, porque me parece algo espantoso. Déjame ponerme bermuda, amigo. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema con la bermuda?
1: Además, hay bermudas que son
2: lindas, boludo, tipo, dale, media la ¿Hay Bermuda de vestir, tipo, chabón. No Bueno, me pasó con, con, con un amigo que habíamos ido a bailar también, pleno verano, un cumpleaños, y aparte era eh, boliche heterosexual, antro totalmente, porque aparte eran ramos y era tipo re antro mal, decir, chabón paso pasó el pendejo de 15 años, y a mi amigo que tiene bermuda, una, una bermuda de Sara azul oscura, re linda, hermosa, de, de vestir, ¿No lo querés dejar pasar? Me peleé con el patoba, claramente. O sea, no me peleé <risa> <me> con <encantaba. risa> no, es una bermuda de vestir, le digo. no o sea, está, está bien vestido. Tiene, no, no, no es tal. ¿Cómo no lo vas a dejar pasar? Y le rogué, le rogué, le rogué. Y bueno, sí, dale. Se ve que le rompí tanto las pelotas que es la, bueno, dale. Claro, sí, la el
0: arte del secawebismo.
2: <risa>
0: sí, además es algo... Vamos de vuelta, es algo que no entiendo En el boliche ya hace calor, o sea, vas en julio Y salís chivado, En febrero Déjame ir en Bermuda La puta que te parió Bueno, nada, es algo que me, me, genera, me genera Urticaria, me molesta mucho Entonces, básicamente, no voy a boliches heterosexuales He ido, creo que conozco Dos con toda la furia no me agradan, no me agradan para nada. Y como para cerrar con este temita, tengo un problema con la música también. Yo tengo un montón de problemas con la vida en general. Pero en este caso, la, la música del antro gay me gusta mucho más que la música del boliche heterosexual. La entiendo más, la escucho en mi vida cotidiana. Entonces me agrada más y por eso también voy a, a, boliches, de, a boliches gays. Y bueno, a las chicas les pasa, creo que al revés, Nora me juzga. Mi música todo el tiempo, juzga mi música sí sexual.
1: No, no es que no la banco, o sea, me gusta, pero me gusta para escucharla en casa. No sé, en un boliche yo necesito un perreo intenso, algo que me motive a mover la burra. Y ese es Bad Bonnie diciéndome a ella le gusta perrear sola, ¿me entendés?
0: Claro, ah, no. sí, igual, nada, yo ya te lo expliqué mil veces con el pop de Ariadna Grande también puedes perrear, es súper válido, no. tú se lo ha hecho. No. Sí, bueno, convengamos que con yo perreo con cualquier cosa igual. Sí, eso es verdad. Pero con el pop que escuchamos en la, en la, en la putoteca, podés perrear también. Dejen de juzgar mi música. ¿no?
2: no, a mí me encanta, ojo. Yo te estoy diciendo que perreo con, con cualquier cosa, pero yo la entiendo. I know, I know. O sea, es, tiene, tiene como otro, tiene como otro gustito. El...
0: Yeah. sí, igual, a ver, vamos, hagamos un disclaimer. Hagamos un disclaimer porque la entendemos a Nora. Nora en realidad juzga mi putoteca porque Nora no puede comer. En la biblioteca en realidad se le complica un poco más.
2: Entonces Nora me no, es que, no, yo te explico. Flora no, no sabe no sabe escanear porque yo he comido y he comido muy bien en la putoteca. <ríe> Sorry. Diga, ¿no? Es
0: cierto, a Nora el gaydar se le rompió, se le rompió. Ay,
2: sí. Lo que pasa es que Nora llega
1: un momento en que no distingue. A Nora le gusta, ya lo habíamos nombrado, pero, no, lo habíamos mencionado, pero a Nora le gusta mucho el, el, el hombre, el hombre sexual claro. Y bueno, nada, como te lo explico, que ya se me rompió, no sé, y entonces voy, me encanta y de repente se está chapando un chabón y gol la concha de mi madre.
0: Sí, igual hagamos, hagamos la distinción. A Nora no es que le guste el metrosexual, a Nora le gusta el hombre puto, porque el hombre metrosexual es un hombre que se arregla y a Nora le gusta el hombre producido, o sea, el, 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 en mi gremio se produce, le pone, le pone una cuestión, además de que nos bañamos, cosa que en el gremio heterosexual no suele pasar, el hombre, el hombre puto le pone como un montón de potencia a su producción, tenemos tapas, ojeras puestos, o sea, hay un montón de cuestiones que, que, que son fantásticas y que estaría muy bueno que en su gremio se normalice, ¿eh? porque hay cada hombre que, bueno, dejémoslo ahí, pero a Nora le gusta el hombre puto. Es una realidad. Y como se le rompió el gaydar, no puede no puede diferenciar. Le cuesta mucho. Eh, entonces, claro, en un antro que ahí se pierde. Eh, pero ya que estamos hablando de comer en el antro, algo que me gustaría consultarles es, vamos al antro, vamos al boliche heterosexual, a donde, no importa. La cuestión es que es un boliche. ¿Nos vamos a casa con alguien del antro? Sí, no, depende a veces, a veces no, me da lo mismo. Y
2: depende. A ver... Eso no me va a recordar que me me pongo mal. <risa> Nostalgia Nostalgia Yo no veo mal O sea, yo no juzgo a la gente Que se va con chapes de boliches Me parece lo, lo más común del mundo Y es tipo, sé feliz Anda, disfruta Yo no lo hice ah, Estuve a punto Pero no lo hice nunca
0: Sí, no lo hiciste Porque te, te tuviste un problema de logística En realidad no Porque no quisiste
2: Las varias veces Tuve un problema de logística Pero bueno Sí,
0: es verdad Es verdad
2: Yo lo he
1: hecho No lo hice muchas veces Pero lo hice un par de veces A ver No juzgo Por supuesto que no juzgo Porque mira Si voy a juzgar yo Que tengo más puestas que el sol No güey. <risa> pero Me da un poco como de miedito por la inseguridad en realidad. Al claro, porque claro, es un extraño. Que, claro, está next, o sea, igual también, bueno, la, las aplicaciones en Tinder y esa mierda, bueno, también tenés un poco de inseguridad, pero es distinto porque medio como que al menos estuviste charlando con él y me, más o menos vas ves para dónde va el chabón, pero en cambio en un boliche estás en un estado de ebriedad eh, masivo y nada más te lo chapaste porque no creo que le hayas hablado nada porque no escuchas un carajo allá adentro, así que ni dos palabras de ser intercambiado. Entonces es como que me da un poco más de inseguridad Sí lo he hecho, pero por ahí después de pasar tipo toda la noche con el chabón en el boliche y... Y sí, charlar un poco, no sé cómo, pero de alguna manera como nada. A los gritos. Exacto, pero sí,
0: eso. Sí, me parece que no, no me parece mal, de hecho me parece bien, porque bueno, nada, uno se quiere sacar la calentura, está más que, más que bien. Si se va a hacer, me parece que está muy bien, hay que tomar recaudos, hay que hacerlo con cuidado. Y en general tratemos de que sea gente que vive cerca, ¿no? Porque, qué sé yo, yo vivo en el centro, si un chabón me dice, sí, mira, yo estoy en Avellaneda y la verdad es que me estaría dando un poco de paja irme hasta tu casa... Así que, nada, optemos por un telo o algo, algo un poco más cercano. Lo he hecho, sí, lo he hecho, lo he hecho. Pocas veces también por esta cuestión de que, nada, no sé, no te conozco, es como extraño. También con estas cuestiones que decían ahora No sé cómo, pero charlé en algún momento con este hombre. Bueno, finalmente... Me, me, me fui con él. También me pasa que tal vez, qué sé yo, puedes considerarse una ventaja, a mí me pasa que me es muy complicado ponerme del orto. No suelo estar del orto, me, me, me puedo poner alegre, puedo terminar alegre con las bebidas espirituosas, pero que esté del orto nunca me ha ocurrido, las chicas son testigos, entonces tal vez tengo como un poco más de sobriedad para elegir si me voy o no me voy con el muchacho este de la noche. Pero lo he hecho, me parece bien, siempre con recaudos, ¿no? Ya que, que nombraste Nora al principio esta cuestión del bar, que yo soy un fiel defensor. Banco mucho el bar, siempre voy a bares, soy muy fan del bar, así como no soy fan del boliche. Si me das a elegir, elegiré siempre el bar, porque me agrada, porque me escucho pensar, básicamente, porque el alcohol que me sirven es mejor, entre otras opciones. Pero no sé ustedes, quizá, bueno, Nora decía esto de que ahora que está un poco más anciana, prefiere la cuestión del bar, pero a Dulce tal vez le gusta mover mucho la burra. No, no sé si te doy a elegir qué preferirías.
2: No, si me vas a elegir, yo prefiero boliche El bar es como que... Es como el café, la primera, sigue las citas. Ah, sí, sos porque, una forra, Aparte, si... O sea, si vamos a un bar para estar tranquilos, sí, todo bien. Pero si vamos a un bar para tomar... Y más no, es que no voy a un boliche, bar a acabón, de Porque, la verdad... Hay gente que lo hace. Sí,
0: obvio que sí, porque es, es gente muy adinerada. Pero, primero que nada, no lo hago porque me da paja. Más allá de la cuestión económica. No, no, pero si te hablo de un bar, te hablo de... Vamos a un bar a tomar algo, comemos unas papitas, charlamos, tipo... Eso, ese plan, que digamos, la, tal vez lo que me agrada, si lo comparas, no sé, con un resto o algo así, es que en el bar me puedo quedar hasta las 5 de la mañana si quiero, y que está bueno porque hay bares muy copados acá en, en Buenos Aires donde estamos nosotros, hay bares muy copados, con tragos copados de autor, originales y demás, o tenés cervecerías también, pero te hablo en ese plan, sí, no, a ponerme del orto me parece al pedo.
1: Ojo, yo... He eh, ido las dos, ¿eh? yo te voy a un barcito a charlar tranqui, tipo nos juntamos, bueno, ¿dónde vamos? Barcito, dale, cervecita, bueno, tranqui. Y también he ido ahora a ponerme del orto, porque, bueno, nada, eh, nada, es como que por ahí salí con amigos y de repente nos juntamos ahí a charlar entre todos. Y una cerveza llevó la otra, y llevó la otra, y llevó la otra, y llevó la otra, y bueno, hasta <ríe> el culo. Bueno,
0: no la, tampoco, tampoco inventes, no la vos, te tomas dos cervezas y estás del orto. Tampoco, entes, bueno, eso es una, que la otra, eso es la, es la
1: otra. Eh, pero bueno, eh, pero ponele que eh, con algún trago que tiene menos composición así
0: graduación alcohólica
1: eso eso no me salía la, la palabra porque no, no, no me estaría funcionando mucho el cerebro últimamente la cuarentena me mató toda neurona Esto.
2: claro culpamos a la cuarentena
1: <risa> sí la cuarentena la, en este momento la voy a culpar de todo está bien después saliendo de la cuarentena me puedes decir lo que vos quieras dulce ¿eh? pero en este momento no bueno ponerle que con cerveza no porque nada le pega después, Claro, nada, sí, dos vasos y entre que me estoy recontrameando, es como que, no sé, no le encuentro mucho sentido. Pero ponerle un trago que no lo meo tanto, entonces es como que la graduación alcohólica es mayor y entonces como que se va subiendo y subiendo y por ahí, no sé, te tiro tres... Cuatro porque tienen menos alcohol. Tipo, sí, he, he terminado muy del orto en varias. Y me parece genial, me parece un planazo. Pero tipo, amo, amo fuerte.
0: Sí, igual has terminado. A ver, son cuestiones accidentales en realidad. No es que fuimos a ponernos del orto al bar, sino que bueno, no la terminó del orto. Eh, y es ahí cuando está del orto, que no solo está del orto porque se le subió el alcohol a la cabeza, sino que se le subió la temperatura, entonces necesita ir al chebole a mover la burra para ver si alguien se la puede dar. Eh, como que va de cacería, básicamente, <risa> le agarra como esa. Y después, tema número 3, digamos, de la noche, digamos, área, zona, lugar, nocturno, que me agrada mucho y incluso algunas veces, más que el bar, estaría siendo la previa. Y estoy hablando de la previa eterna, me agrada me hace muy feliz ponerme del orto en la comodidad de una casa y poder de vuelta escuchar lo que pienso y tener una conversación amena. No sé si ustedes son amigas de la previa.
1: Sí, I like, I like it, yes. Previa eterna, estoy re a favor. Me gusta mucho. Además, o sea, no se puede, previa eterna también se puede llamar tipo una fiesta en una casa, también puede llegar. Sí, a un hacer,
0: pre, ¿no? un pre, yo siempre le dije pre.
1: Bueno, como mierda le digan ustedes, me gusta mucho porque estás como, estás bien, estás cómodo porque estás en, en la seguridad de una casa, el alcohol es tipo es la botella entera, ¿entendés? Entonces, tipo, te puedo servir las veces que quiera, que no te van a sacar un ojo de la cara con los precios, porque bueno, nada, ya compraste la, tipo, la la botella o fuiste con algo vos y todo el mundo sumó algo y ya se hizo. Me, me gusta mucho. Además vos podés elegir la música, podés charlar, si tenés ganas de mover el culo, es el culo también en la previa, te da lo mismo. Si no, no. Me parece genial.
2: Sí, a mí me gusta. Yo banco mucho a la jodita en una casa. Yo le digo jodita. Eh, me agrada, me agrada. Me gusta, sobre todo por la cantidad de alcohol... <risa> que hay en las joditas. Pero cuando ya está establecido que es una jodita, porque si decimos, no, previa, y eh, pongo boliche, yo ya estoy manejada con el boliche, Entonces, no hacemos previo, pero vamos al boliche. No, es que no me vengas distinto. con eso de, ah, queda... No, ya fue, nos quedamos acá haciendo... No, no, Si ¿Sí? dijimos no, que vamos no, al boliche, vamos no. al boliche. Claro, yo, yo me manejé pero si es previa sí, eterna sí, y sí. yo voy desde un principio sabiendo que es previa eterna, sí, vamos, yo llevo, llevo el alcohol, llevo todo lo que quieras, las ganas, yo... Sí, sí
1: no, no me cambies de nombre, tipo, si el propósito era previa eterna, es previa eterna. Si el propósito era... Previa y después boliche es previa y después boliche. Además, es como son dos cosas distintas, ¿viste? Tipo previa y después boliche es tipo previa, pero es ponerse en pedo, lograr ese pedo para después ir al boliche. En cambio, la previa terna no necesitas lograr un pedo. Es como que a lo largo de la noche vas adquiriendo un pedo largo. Pero... Claro,
0: exactamente. <risa> sí, son ambientes distintos, es cierto. A mí la, el, la previa de boliche no me agrada mucho Justamente por eso. Es como que, no sé, siento que la gente está toda apurada. Es como que, bueno, a, a esta hora nos tenemos que ir. Entonces, para esta hora ya tengo que estar del orto que tampoco jamás lo entenderé. Jamás entenderé por qué tengo que estar del orto. Tipo, toma, pasala bien, disfrútalo. Porque te rompe y después... el ojo
2: de la carne en el boliche por un
0: trago. Sí, está. Claro. Es
1: ¿no? básicamente <ríe> eh,
0: Es una cuestión económica. Nada, es como que me parece... al. Nunca entendí eso de para salir tengo que estar del orto. Soy de esas personas que nunca lo entendió. Entonces, nada, siento que es como que está todo como forzado y apurado y, y a tal hora me tengo que ir. Entonces, tengo que lograr todas estas cuestiones antes de que, de que se, se haga la hora. Algo que me agrada mucho eh, con esto que decían de, bueno, previa eterna o previa boliche, es cuando se deja como a gusto del consumidor. Entonces, alguien hace una previa, el que quiere ir al boliche, se van al boliche y ese grupo reducido que queda en la previa, charlando y tomando algo y demás, me agrada mucho también. El, el grupo reducido que queda después también me, me hace muy feliz. Nos va, nosotros. Yo, en realidad, tengo una amiga que, por supuesto, presenté, porque ya hablamos de esto que Adriano une a la gente. Ten, tengo una amiga que hace bellos pre. La queremos un montón, siempre pone su casa, nada, te mandamos un besito. Y me agrada mucho esa cuestión de, de esto que decían, bueno, de que estás como en tranquilo, en paz y tomas algo y charlas y demás. Es algo que, que me hace muy feliz, me gustan mucho las previas. Si alguien me quiere invitar cuando termine la cuarentena, será aceptada su invitación. Pero en la previa de boliche me parece muy forzada. Nora ha organizado previas de boliche y Nora entra como en, en un nervio <risa> mental. Y se, pone no me tipo, la mal. se pone... Nora se pone psicótica. Nadie la pasa bien de su grupo cercano porque todos la están viendo con su neurosis, tipo esto tiene que ir acá, esto tiene que ir allá, falta hielo, no sé qué, es insoportable, no la pasa bien ella tampoco, eh, así que si no la los invito a un pre, no vayan, que lo organice <risa> otra persona. Eh, no, pero para, próxima.
1: pero, pero para, eh, tipo, eh, bueno, Sergio está hablando específicamente de el, la última fiesta que hice, que en realidad era, era una previa fiesta, ponele, eh, y después íbamos un boliche, y eh, los que no querían no iban, por supuesto, pero es cuando me recibí a fin de año, del año pasado, el 2019, cuando teníamos todos vida antes del COVID, Exacto. ¿no? Exacto. Y la apuesta que fue alta fiesta Todo el mundo me lo dijo Fue una muy buena fiesta Lo que pasa es que, claro, eh, fue una muy buena fiesta Porque Nora no disfrutaba y todo el resto disfrutaba Porque Nora estaba, tipo, acá falta alcohol Acá falta eh, hielo, acá falta esto Acá me están tocando el tibre, tengo que bajar de nuevo Ta, ta, ta eh, Uy, uh, ¿qué es? Uh, que ir al boliche Bueno, dale, 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 y nadie quería remover Y es, tipo, es como que, no sé, sos como una líder de grupo Y era como too much
0: Sí, Nora se puso en neurótica Entonces la fiesta estuvo buena, es cierto le voy a dar eso, pero para nosotros, que éramos el círculo, digamos, inmediato de Nora, que la teníamos con su neurosis al lado, el secaüebismo que la caracteriza eh, te daban ganas de asesinarla, de hecho cuando se estaban yendo al boliche, que nos estábamos yendo todos, porque nada nadie se iba a quedar, si vas al boliche ibas y si no te ibas a tu casa, la neurosis era tal que en un momento casi le prohibía a la gente a, a dos chicas para ser específicos de nuestro grupo que se estaban meando querían ir al baño, y Nora fue tipo no, no vas a ir al baño porque nos tenemos que ir entonces yo le tuve que bajar la neurosis y decirle Nora, déjame la llave me si querés, meando. pero se me mea te pedido por favor, si este, Nora se pone muy neurótica porque es líder. Es que eran como, líder. no
1: sé, era como 50 personas, boludo. Dime, era era, mucha, gente. Era era mucha gente.
0: Es que a Nora le cuesta, además, a Nora le cuesta además que la gente haga. Es como que Nora tiene que estar como ahí viendo que todos vayan juntitos en el bondi, no. que no. nadie se pierda. Es como la excursión de jardín. en Los Ay, cuenta. Sí. sí, es genial. Es genial. Pero, bueno, básicamente eh, los pre-eternos me agradan mucho. Eh, o nada, yo hago la previa eterna de que quiera salir que salga Yo me voy a quedar acá en el sillón chupando, chicos, déjenme paz Pero bueno, ya que estamos con esta cuestión del pedo Si es el pedo largo, el pedo corto y demás Que decía Nora, me gustaría pasar al departamento de sustancias Este, <coughs> me agrada, me agrada mucho Se prepara, se prepara el departamento Me agrada por una cuestión de que, bueno, nada Está, está, no sé si es auge la palabra Pero eh, sobre todo el tema del porro está bastante normalizado Lo cual me parece bien es como que, nada, todo el, todos lo hacemos, chicos, basta. Normalícenme esta cuestión. Es algo que me agrada, es algo que he disfrutado en su momento. Pero a lo, que, a lo que quiero ir con esto es, va, o qué opinan ustedes de esta cuestión de las sustancias. Me gusta mucho la palabra sustancias, por eso le digo de esa manera. No, hashtag, eh, hashtag sustancias. Pero les quería preguntar si son, digamos, de, de entrar en la cuestión de sustancias si les copa la noche con con todo esto, o si es como para determinadas situaciones.
2: Bueno, ya calculo que deben saber, sí, o sea, es para determinadas situaciones, depende en dónde estés, eh, el contexto en el que te encontrás en ese momento, a dónde vas a ir, qué vas a hacer, pero sí, me gusta, bueno, tampoco es que me gusta, tampoco es que digo, uh, qué ganas de, a veces sí, pero importa.
0: <risa> pero has incursionado en algunas.
2: sí. No, no tantas tampoco si sí, no las pesadas, que las ahí, pesadas. Pero, eh, vamos a decir las más comunes las, las más comunes entre, entre los jóvenes las ¿sí? recreativas las recreativas sí sí solo dos nada más probé sí solo dos las típicas el porro Brasil. y la pepa. El porro y la pepa, exactamente. Claro.
0: La es quipita. que son las recreativas, creo. Va, o yo las llamo recreativas, no sé. Pero claro, es como que necesitas un contexto.
2: Claro. O sea, no puede ser en cualquier lado. Y es como que tampoco la mezcla, chicos. No mezclen porque no, no está bueno mezclar. O sea, alcohol y drogas, no. Y drogas diferentes tampoco. Vamos a hacer ese disclaimer porque nada. No estoy incentivando a eso. Sí, eh, no, a usted, ver, no queremos, no queremos hacer
0: apología de la droga, por supuesto que no, pero, a ver, es, es un tema, es un, es un re-tema, es un tema de ahora, es un tema de esta generación. Por supuesto que hay sustancias y sustancias, of course. Las recreativas me parecen bien siempre que se hagan con moderación y que estés en un ambiente controlado y con tipo rodeado de, de gente que, que te conoce y demás. Te, nunca acepten drogas de extraños, chicos, jamás. <risa> <risa> Evitemos accidentes. Pero con moderación me parece bien, sobre todo esta cuestión de que lo recordábamos, digamos, todo este tema surgió porque en el episodio anterior mi hermano no sabe diferenciar la marihuana de la rúcula como Nora que no puede diferenciar plantas y, y con toda esta cuestión del porro está súper normalizado, todo el mundo lo hace todo el mundo lo cuenta además tipo famosos en entrevistas, es como que está re normalizado, excepto porque bueno, ciertas personas que se quedaron muy atrás pero me parece un re tema si bien no, no tampoco es que quiero instar a nada, ni, ni como decía no, no estamos haciendo apología de la droga pero me parece un súper tema porque en esto de la noche aparece un montón y aparecen también cosas que tal vez no están tan
1: buenas. Eh, sí, estoy, estoy de acuerdo Sergio, eh, nada, todo con moderación por supuesto, ya lo dijimos eh, yo particularmente, la verdad es que no soy una gran fan, eh, habré probado dos veces, una vez en mi vida, marihuana, pero mmm, no sé, no me copo mucho entonces es como que, me, yo soy más fan de eh, alcohol, como que soy team alcohol en realidad, entiendo que, eh, que tienen distintas eh, finalidades, ponele, sé que hay una que te, como que el regal te relaja, o por lo que tengo entendido eh, y el alcohol es como que nada te, te tira para el otro lado, como bah, te puede tirar para un montón de lados en realidad pero te pone un poquito más como con, con energía, lo mismo que la pipa me parece, te pone con más energía no entiendo mucho, pero
0: si sí, vos no has incursionado tanto, sos más o sea, con el alcohol estás más que bien
1: sí, pero mis conocimientos van hasta ahí y creo que es eso no sé
0: eh, sí, yo a ver, he incursionado en ambas, tanto el alcohol como el porro que generan cosas diferentes, el pedo viste que a cada uno le agarra distinto, el melancólico el eufórico, es como sí. el que se duerme que serían horas, de, de todo pero, pero me parece que está me gusta esto de que ahora está como más aceptado antes era como, ay no, qué horror, fuma porro qué espanto, es un drogadicto, hoy no pasa tanto hay por supuesto drogas más duras en las cuales no hemos incursionado y me gustaría que nadie incursione de hecho, porque, porque no es tan buena para nada, pero acá si al, al margen del chiste y de la joda y, y el departamento de sustancias de Dulce, más que nada de lo que hablamos es de porro, que es de lo que conocemos y, y que me parece, y creo que Dulce opina como yo, que está bueno esto de que se haya normalizado un poco eh, y que no miren a alguien que por ahí, qué sé yo, se fuma un porro con sus amigos en su casa como si fuese un drogadicto delincuente.
2: No, o sea, mientras lo hagas con moderación y, qué sé yo, si es recreativo, o sea, yo no juzgo a nadie y es como que, bueno, a cada uno hace la que le pinta. Y si, si se quiere decir el porro es natural, porque viene una planta, tampoco es que es algo hecho especialmente para eso. O se ve que hubo algún loco que dijo, uh, mira esta plantita, a claro. no, no, no ver qué onda, y le gustó, claro. qué, qué sé yo. Sí, fue al eh, y le dijo, dame un kilo de... Se ve que tan malo no es porque en el, como en algunos países está legalizada, algo bueno debe tener, qué sé yo.
1: Pero, boluda, algo bueno, o sea, tiene un montón de cosas buenas y la apuesta es que debería estar legalizado en todo el mundo, básicamente, sobre todo por... Una cuestión de evitar mercados negros, etcétera, etcétera. Me parece que va bien. Eh, además, volva tiene un montón de cualidades eh, farmacológicas, ponele.
0: Sí, sí, sí. Tiene un montón de usos que están muy buenos al margen de, digamos, lo recreacional. No, no es solo
2: fumarla. O sea, se puede usar en un montón. Eso, El se aceite, se usar, sí. De otras maneras, ¿Sí? claro.
0: Pero nada, básicamente acá somos somos todos alcohólicos en este podcast por algo tiene el nombre que tiene y en el caso de dulce y yo hemos incursionado en lo que son las sustancias y por sustancias le hace porro. Igual
2: quiero chero. decir que sí, tampoco. ¿qué? Quiero decir que prefiero más el porro que el alcohol porque la resaca del alcohol al otro día es como que. Mmm... Y en cambio, con la resaca de la marihuana, eh, está bueno esto. No me levanté <risa> Claro,
0: más. claro. No, a mí lo que me pasa, no sé si es que prefiero uno al otro. Creo que, como decías vos, son situaciones diferentes. A mí el porro en una previa, por ejemplo, me copa, me agrada, porque estoy tranca en casa, eh, me relaja y demás. Para ir a un boliche, no sé, qué sé yo, me daría un poco hasta de paja. Pero bueno, son situaciones y siempre que, que se haga con moderación me parece bien. Además, hay historias muy buenas. A Dulce, bueno, nos hemos cagado de risa por pelotudeces, estando bajo la influencia... <risa> Siempre que se haga con moderación y bajo un ambiente cuidado, me parece que está bueno eh, y que está bueno esto que decíamos de que, de que se ha aceptado un montón más. Ahora me gustaría entrar como para ir cerrando. Vamos a hacer unos breves story times porque ya que hablamos del tema de la noche y de, de, y de todo esto, me gustaría que contemos, contarles a nuestros oyentes cómo la hemos pasado nosotros y que después ellos también nos cuenten qué han hecho, qué han hecho ellos, qué cosas le han pasado, si han hecho ridículos, como le ha pasado a Nora y vamos a entrar en ese. Algo muy lindo de la noche que a mí me agrada mucho es el bajón. Y me gustaría contar un pequeño story time de Nora, para hacer precisos. En un bajón Nora se había enamorado, tenía un fuerte crash en un muchacho, y nosotros habíamos ido a un bar y se lo nos lo cruzamos de casualidad. Este hombre no le estaba dando ni la hora, Nora estaba bajo el efecto del alcohol. Y, y terminamos comiendo shawarma en Palermo, eh, yaguarma condimentado con las lágrimas de Nora porque se nos puso a llorar un sábado 4am. Ah, me parece una hermosa historia que además nunca le dejaremos olvidar, Nora llorando comiendo yaguarma. Es una hermosa imagen que jamás olvidaré por, nada, tenerle ganas a un pelotudo, básicamente. Pero ustedes, nada, tienen un montón de historias re lindas de bajón. Nora, ¿podrías incursionar, por favor, en la historia de la parrilla? Te lo pido, please.
1: Uy, bueno, la historia de la parrilla es muy fuerte. Nada, vieron... <risa> o a sea, hablarle a mis oyentes que yo sé que me bancan. Tengo un montón de oyentes que me bancan. Nora, es como que hay dos cosas que le pueden mucho. El sexo, por supuesto. Y el alcohol. Y luego el sexo es una cosa que, nada, la pasó muy bien. He tenido varias historias, pero voy a elegir dos. La primera va a ser la de la parrilla y otra va a ser una muy, muy buena. Pero también tienen, son como muy bizarras también. Bueno, la de la parrilla básicamente... Fue el pre de, de un amigo muy, muy querido para mí. Él tenía unos amigos que nos conocíamos todos. Y yo a uno de esos amigos, tipo, le tenía muchas ganas fuertes. Nada, no sé Cómo de alguna forma terminamos chapando en el medio de la ronda bailando tipo eh, bueno en un momento nos alejamos fue era una fiesta en una casa eh, nos alejamos nos fuimos a una terraza y a seguir chapando una cosa llevó a la otra <risa> y cómo te lo puedo explicar <risa> no había tomado mucho alcohol mucho alcohol además tipo además tipo era fin de año y ha pasado tipo toda la etapa de exámenes y que si yo viste nada cuando terminas esas cosas decís, La verdad que lo único que quiero en este momento es dármela en la pera pero mal tipo de los ojete. Entonces, bueno, nada, básicamente me puse del orto. Y bueno, nada, eh, fuimos a la terraza con este buen hombre. Nada, le terminé practicando sexo oral, como se lo explico. Cosas que me pasan a veces. Ok.
0: Tranquilo. Tranquilo, un, un, un fin de semana cualquiera. Nora <risa> terminó arrodillada en una terraza.
1: Como quien no quiere la cosa. Bueno, eh, y básicamente, ¿cómo te lo explico? Claro, entre todo el alcohol y qué sé yo... ...y las arcadas que estabas
0: teniendo...
1: ¡Ay, Nora! ¡No hay necesidad! Un filtro, te pido. Un filtro. <risa> Disculpame nada. Usted me pidió que lo cuente, lo estoy contando. Menos mal que este hombre, buen hombre, no es mucho de las redes sociales y no escuchas cosas, no tiene cómo comunicarse, nada. Por algo, chicos, me estoy manteniendo en el anonimato para poder contar todas estas cosas. Bueno, y básicamente nada, en un momento como que paré un toque, tipo, nos quedamos tipo tranqui y digo... ¿Sabes que me estoy sintiendo un poco mal? Bueno, no sé qué, la. Y de repente, bueno, había una parrilla por allá y terminé vomitando en la parrilla, el chabón sosteniéndome el pelo mientras que yo vomitaba en la parrilla, tipo, re bien, se portó re bien porque nada, después me acompañó a tierno. Pero bueno, básicamente fue eso, fue, fue, fue una, una muy buena anécdota. Mi amigo después me quiso cagar a pedos porque nada... Le vomité toda la pared. Le había vomitado
0: toda la <risa> Y la tuvo que limpiar.
1: Ay, este hombre después no quiso saber nada más conmigo, por supuesto. No, mentira, después terminamos marchando en algún momento de la vida después de dos o tres años. Pero fue muy bueno. Curiosa.
0: Sí, fue eh, ese, ese ah. mismo hombre de la anécdota de episodios anteriores donde Nora nos arrastró a Dulce y a mí a una fiesta y después nos dejó tirados para irse eh, a que este hombre se la... Lo que pasa es que a
1: Nora es como que se le ponen tipo objetivos en la cabeza, ¿me entendés? como que nada. Y este hombre se me, en esa noche se me puso como objetivo, no terminé concluyendo nada, bueno tuve que concluirlo en algún momento después, unos
0: años después, pero lo tuve que hacer. Se cagó en nosotros, nos dejó tirados, nos dijo chicos, yo me voy a agarrar, hagan lo que ustedes quieran. Sí, divina, divina.
1: Bueno, nada, y ya que estamos en, en cuestiones que tienen que ver con, como les explico, mmm, movimientos guturales. Pete. También tengo una gran idea. Eso, tengo una gran, gran historia. La voy a decir muy por arriba porque me parece un poco fuerte. Pero eh, básicamente me fui de viaje a lugares eh, en el extranjero y estábamos en un, con un grupo de amigos en un, en un boliche. Y bueno, básicamente nada, como que me obsesioné con un nombre que era del de país nativo. Y bueno, nada, en, en, el, el país era un poco rígido con lo que tienen las cuestiones de leyes, etcétera, etcétera. Y básicamente me echaron del boliche <risa> por echarle el choripar ana un señor
0: eh, no es que el país era rígido, Nora, te echan de cualquier país de cualquier boliche, por hacer no, tu bueno, No, no, acá es
1: como un poco más tranqui, es como que nadie le importa si entras, no entras. No, perdón, no, no. si te agarran
0: acá si te agarran te echan del país Te echan, disculpa, sí. te echan. Bueno,
1: pero te echan. ahí es como que estaban También que en Argentina es un poco más flexible
0: pendiente. con la leche, pero me parece que esto Sí, no, te echan de cualquier lado. Agradece que no te echaron del país en realidad eh, a ver
1: si... Me podrían haber metido en cana. No te lo jodo, ¿eh? No, no te jodo, tipo. Sí, nada. es que sí.
0: Por supuesto, es exhibicionismo público. Por supuesto que te podrían haber puesto en cana.
1: Una cosa genial, tipo, el pato Así me que... dijo, flaca, agradece que no te estoy mandando en cana. Y yo, tipo, ok. <risa> ok, señor <Así> pato.
0: <risa> agradece que no te deportaron, te lo pido, por favor. También. Pero no la tiene eso muy marcado en lo del objetivo. Un pequeño story time que me gustaría hacer es la primera vez que fuimos ...a un boliche gay, que era la primera vez en mi vida que yo salía. Fui con Nora, claro. Esta mujer terminó chapando antes que yo en un boliche gay. Alguien que me pregunte cómo hizo, yo no lo entiendo encontró al único heterosexual que había en ese antro, porque además era un antro, bueno chicos, básicamente no la tiene un don, tiene un don, los bajones antes de los bajones, un miércoles a las 3 de la tarde, ella los encuentra me encantaría tener esa, esa, ese don no me estaría pasando.
2: Che, igual a mí me pasó algo parecido también, ¿eh? tipo, fue la primera vez que iba a bailar a bolche con mi mejor amigo y nada, de repente yo estaba chapando a mi amigo, no y lo más gracioso de todo, es que esta persona era homosexual. Genial <risa> dulce, <risa> me chapé un tu <risa>
0: el... del toboso, dos puntos, revista, caras, me chapeó un homosexual genial.
2: Ay, fue muy gracioso, eh... porque la conversación empezó hablando de libros y de repente terminamos chapando, nada, cualquier cosa fue eso. Pará,
0: pará, parame todo, cerrame la ocho Marta. Vos me estás diciendo que no te gustan los bares, que no te gusta ir a tomar un café con alguien, pero te pones a charlar de libros en la putoteca.
1: Sí, es una forra. No,
0: no, sos, no es, es una forra. forra. Yo, no puedo entender, yo no puedo entender, no puedo entender. Bueno, básicamente chicos, si quieren tener una cita para juntarse a charlar con Dulce, vayan a un boliche, aparentemente es el único lugar donde Dulce charla. Yo no sé, libros en la put... Me parece un montón. Y con
2: el bajón, ¿cómo te llevas? Ah, el bajón es lo más sagrado que hay. Si no hay bajón, la noche no fue un éxito. De
0: acuerdo, de acuerdo. de acuerdo, me parece muy sí, necesario. Sí sí. sí, sí, sí. Yo, de hecho, bueno, por supuesto que son testigos. Queremos tanto al bajón que cuando hemos organizado salidas, yo preparo el bajón. Tipo, hago un bajón copado en mi casa. No sé, hago pizza, empanadas, alguna cosa así. Lo dejo ahí para que cuando volvamos tengamos bajón. Soy una persona muy preparada. Además de que alimento al pueblo. Pero bueno, a ver, básicamente habrán notado que este tema de la noche nos copa. Tenemos diversas, diversas preferencias tal vez, pero la hemos pasado muy bien. La extrañamos en esta cuarentena. Nos, nos gustaría que nos cuenten cómo se llevan ustedes con la noche, el boliche, si los encuentran. Digamos, si pescan bajo las baldosas como hace Nora, si han tenido momentos espantosos como ha tenido Nora, ella vieron que las pasó todas. Nuevamente, les agradecemos por seguirnos escuchando, van que nos cuéntenos por Instagram. Si les gusta el podcast, compartanlo, díganle a sus amigos, que nos sigan, que nos escuchen, que nos cuenten. Y nos estamos viendo, mejor dicho, nos están escuchando la semana que viene.